jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 27. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moją gościnią będzie Joanna Toborek, ceramista, protetyk, właścicielka Laboratorium Protetyki Estetycznej. Cześć Asiu, dzięki za, zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia i rozm do rozmowy tutaj, e, jak zawsze, ostatnimi czasy w Dąbrowskim Inkubatorze. Dziękuję jeszcze raz za użyczenie tutaj e, tej miejscówki, ale do meritum. Cześć Asiu. Cześć, dziękuję bardzo za, za zaproszenie również. No, Będzie raz. to wyjście z komfortu, co? Tak jest, zdecydowanie. <laughs> Nie martw się, na szczęście nagrywamy tylko głosowo, ale powiem tak, że ja zawsze się tak to stresuję, ale idziemy dalej. Tak to pierwsza rzecz, tak na rozgrzewkę, co jest dla ciebie ważne jako dla klienta? Co jest dla ciebie ważne w tej obsłudze klienta? Mhm. No, myślę, że są takie dwa aspekty, które powinniśmy tutaj poruszyć. Pierwszy to jest aspekt profesjonalny, a drugi kulturowy. Myślę, że nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że mm, profesjonalne podejście y, do klienta dla mnie osobiście to takie, które y, no, traktuje drugą osobę, traktuje klienta jak drugą osobę, jak, jak człowieka, który przychodzi do nas ze swoim problemem i oczekuje, oczekuje pomocy w temacie. Myślę, że obsługiwanie klienta na zasadzie, gdzie traktujemy drugą osobę tak, jak sami byśmy chcieli potraktować, jest naprawdę bardzo fair. Drugim aspektem w tym, w tym temacie profesjonalnym jest to, że jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to ja przynajmniej tak, tak robię, to y, po prostu informujmy klienta, że, że są lepsi specjaliści, którzy mogą klientowi pomóc w takim temacie. Natomiast jeżeli chodzi o kulturowość, to... E, Masz spore w tym doświadczenie, e, prawda? Bo drogi słuchaczu, słuchaczko, e, Asia od dwóch e, lat, dwóch lat, dobrze. No prawie trzy. Prawie trzy lata jesteś z powrotem w Polsce, więc zbierałaś doświadczenia ostatnio w Zjednoczonych Emiratach, wcześniej Norwegia, Wielka Brytania, więc mhm. i też różne nacje, z którymi pracowałaś, więc pewnie też są różne podejścia. E, tak, zdecydowanie i... E, Mam taką świadomość, bardzo nad tym osobiście pracuję, jeżeli chodzi o, o swoje podejście, i, yy, bo widzę, że to naprawdę pomaga. Takie podejście z uśmiechem na twarzy, pogodne yy, nastawienie do drugiego człowieka, yy, na pewno zdecydowanie pomaga na co dzień yy, w naszych relacjach i Myślę, że tutaj wytłumaczenia typu pogoda, brak pogody, słońce, deszcz, sytuacja w Polsce i tak dalej nie są wytłumaczeniami, ponieważ spotykamy się na świecie z różnymi narodowościami, które naprawdę mają w życiu zdecydowanie większy challenge. Dla mnie takimi petardami tutaj w opanowaniu sytuacji kryzysowych są Filipińczycy, którzy Powiem szczerze, że naprawdę mają challenge w życiu generalnie, ponieważ pochodzą z kraju, gdzie klimat nie jest dla nich łaskawy. Tam co roku zdarza się 20-30 huraganów, wichur. A widzisz, a my myślimy tylko, że mają słońce i plaże tak i jest, plażing, plażing, piękne, nie? Tak jest, dokładnie. Kilka dni temu rozmawiałam ze znajomymi, którzy odwiedzili Filipiny i zachwycali się pięknym, pięknym krajobrazem, ale wspomnieli również, jak tam jest biednie. Natomiast Filipińczycy są niesamowici w tym, żeby nie myśleć za bardzo do przodu, żyć z dnia na dzień, cieszyć się tym, co mamy tutaj i teraz. Czyli tu i teraz zen. 
Tak jest. Żyją razem, żyją wspólnie, wynajmują pokoje czy mieszkania po kilka, kilkanaście osób. Wspólnie spożywają posiłki, wspólnie je przygotowują, uprawiają sporty, grają na gitarze. Naprawdę jest się od kogo uczyć. I to też potem odbija się w ich obsłudze klienta, rozumiem, tak? Dokładnie. Obsługa generalnie, wiecie, to jest tak, że Filipińczycy poza swoim krajem oczywiście pracują prawie wszędzie na świecie jak ekspaci i nie zawsze są traktowani fair jako ekspaci, natomiast zawsze, zawsze mają przyklejony uśmiech na twarzy. I on nie jest sztuczny, nie? Nie, nie jest sztuczny. A to już będziemy o tym mówić, o tej sztucznych uśmiechach. Tak jest, jest jest serdeczność. Natomiast w Europie taką nacją dla mnie, od której możemy, możemy też brać przykład są Norwegowie. Miałam przyjemność pracować z nimi przez kilka miesięcy. Oni są niesamowicie empatyczni z kolei. I jak Filipińczycy można powiedzieć, że mają słońce, tak? I możemy powiedzieć, a tutaj macie super pogodę, więc więc, tak, tak. Natomiast Norwegowie z kolei w drugą stronę, tak? Oni nie mają słońca i dalej mają w w sobie tą serdeczność i empatyczność. Ale są pewne czynniki wspólne, również wspólnie spożywają lunche, na przykład w pracy, tam każdy w w określonej godzinie zostawia zostawia na biurku to, co ma do wykonania i wszyscy wszyscy udawaliśmy się do do wspólnego miejsca tam, gdzie gdzie mogliśmy to spożywać. Używają również świec, co jest dla mnie świetnym takim wspomagaczem w takich sytuacjach, gdzie gdzie mamy szarość za oknem, brak światła. Czyli po prostu podsumowując, ta obsługa klienta dla Ciebie taka dobra, to jest ta empatyczna i ta, która jest pogodna i otwarta, tak to bym tak tak tak, krótko ująła. Oprócz oprócz profesjonalizmu, o którym wspomnieliśmy wcześniej, to taka po prostu zwykła ludzka serdeczność i podejście do do klienta jako do człowieka, to jest jest, meritum. meritum. No dobrze, a co się zmieniło w tej obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat, tak z Twojego punktu widzenia? Na co zwróciłaś uwagę? Ja myślę, że standardowo, myślę, że zmieniła się świadomość klientów, jeżeli mówimy o klientach. Środki masowego przekazu, media społecznościowe i tak dalej dostarczają jednak bardzo wiele informacji w każdej dziedzinie i w każdym temacie. Trzeba bardziej uważać na to, co się mówi chyba, Też, prawda? tak, też. No co, wiadomo, ma, ma swoje plusy i minusy. minusy. Na przykład tak jest. E, chyba w Twojej branży chyba największym minusem jest takie fałszywe myślenie, że dobry uśmiech to taki hollywoodzki, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Są takie obecne trendy, które nam coś tam narzucają. No i trzeba po prostu na to uważać. Tak jako klienci sami od siebie też musimy odrabiać pracę domową i wiedzieć z jakich źródeł informacji korzystać i które są dla nas najlepsze. Czyli hollywoodzki uśmiech niekoniecznie. Nie do końca. <laughs> hollywoodzki albo po prostu no, taka biała Sztuczny. glazura łazienkowa. Dla mnie osobiście najlepszym miejscem dla tego jest łazienka, jeżeli ktoś lubi taki, taki styl. 
A, a w takim razie coś jeszcze odnośnie tej zmiany w obsłudze na przestrzeni ostatnich lat? Myślę, że, że możemy wspomnieć tutaj o, o tym, że rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa, która która zaistniała ma znaczenie i tutaj nie chodzi bardziej może o wiek, tylko o to, że w pewnym momencie w Polsce nastąpiła fala wyjazdów tak, na, na Europę ze względów ekonomicznych i ja też byłam częścią tego i to też wpłynęło, tak, że, że mieliśmy okazję popracować, pobyć z innymi narodowościami, otworzyć się, poobserwować poobserwować, jak oni podchodzą do, do, do serwisu, do y, obsługi klienta w kontaktach takich międzyludzkich, to na pewno y, bardzo nam się przydało. I myślę, mm -hmm. że to jest do, dobra droga. Y, myślę, że po prostu powinniśmy być y, świadomi tego, pracować nad tym i... Y, y, Ta obsługa klienta na tym skorzystała. De zdecydowanie. Czyli tak samo tak jest, jest pewnie u ciebie. Bo y, ty masz w swojej pracy jakieś wyzwania w ogóle w pracy z klientem? <grystanie> wyzwania, wyzwania są, ale generalnie mogę powiedzieć, że to co, to, co może być postrzegane jako wyzwanie, czyli praca z takim klientem ostatecznym, którym w naszym przypadku, czyli moim i lekarza stomatologa jest pacjent, dla mnie nie jest wyzwaniem, ponieważ ja uwielbiam takie momenty, kiedy mogę poznać osobę, kiedy mogę porozmawiać sobie z pacjentem, zobaczyć, jak, 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 jak reaguje, jak, jak się zachowuje, jego temperament, charakter. To wszystko pięknie potem można przełożyć na projekt uśmiechu. Takie prace zawsze wychodzą lepiej, jeżeli mam możliwość kontaktu z, z pacjentem. Więc ja to uwielbiam. Taki styl też pracy mieliśmy w, w Dubaju. I to pięknie, pięknie zaczęło no, przynosić efekty właśnie w projektowaniu uśmiechów. Tam, tam naprawdę nauczyłam się tej mojej sztuki. Masz wpływ ty na to, jak wygląda ta finalna wersja, bo współpracujesz mocniej w przypadku takim, jak było w Dubaju, z tym klientem finalnym. Tak, to, jest, to zawsze jest praca zbiorowa, czyli, czyli ceramista, lekarz, stomatolog i oczywiście końcowe zdanie ma zawsze pacjent. Natomiast świat tej naszej działce jest kilka lat do przodu w porównaniu do Polski i tam pacjenci zdecydowanie są bardziej świadomi tego, czego oczekują po, po wykonaniu takiego uśmiechu. Oni nie są zainteresowani w uśmiechach białych, w uśmiechach y, monolitycznych. Glazurowych. Tak, tak jest. Generalnie takich uniwersalnych, bez charakteru, bez wyrazu. Oni zawsze prosili o coś naturalnego, y, bo, bo, bo wiedzą po prostu, no, mieli że... Mieli taką świadomość. Że, tak, po prostu że wiedzą... u nas było <coughs> tak, jak, tak jak ktoś tam, prawda? W sensie mm -hmm. pewnie tak to funkcjonuje. Więc e, wydaje mi się, mimo że mówisz, że wyzwanie, że tak naprawdę nie masz wyzwań z pracy z klientem, bo to lubisz, ale masz wyzwanie, odkąd Cię poznałam, jest to, myślę, Twój wyróżnik, że Twoim takim wyzwaniem jest edukowanie, w sensie podkreślanie tego, że ta estetyka pracy ma znaczenie, ma znaczenie i że to nie mają być wielkie bryły zębowe, tak to z mojego punktu widzenia wygląda, które mają zrobić efekt, że efekt ma być naturalny, taki, że druga osoba nie będzie wiedziała nawet, że 
coś było tutaj skorygowane, prawda? I to też nie trzeba wymieniać wszystkich zębów, prawda? To mi się też podobało mhm. w tym podejściu, że, mhm. e, że tak naprawdę to nie chodzi o wymianę pełnego uzębienia. Mhm. Nie o tym mówimy. Tak jest. To, nie jest to, to nawet nie jest jakiś, jakaś moja innowacja w tym temacie, bo no, ja jestem po prostu ceramistą, który no, chce no, się twoje podzielić doświadczenie, po prostu doświadczenie wiedzą. z wielu płaszczyzn, mhm. z wielu y, kontynentów, krajów, z pracy z wieloma y, ludźmi, nie? Tak jest. Generalnie Trend, który obecnie panuje na świecie, to, i to nie tylko w stomatologii, ale również w medycynie estetycznej, to to, żeby korygować to, co chcemy skorygować, ale w taki sposób, żeby nie było wiadomo, co zostało skorygowane. Powinniśmy wyglądać bardziej seksownie, bardziej przystojnie, lepiej podkreślać swoją naturalną urodę, natomiast nikt nie, powinien, nie, zmieniać całkowicie. nikt nie powinien wiedzieć tak naprawdę, co zostało zmienione. Wtedy ja uważam, że kolokwialnie mówiąc, dobrze odwaliłam swoją robotę. Aha. A proszę mi powiedzieć jeszcze, Joanną, jak to jest? Czy wyznaczyłaś sobie podczas tej pracy z klientem, która już wiemy, sprawia ci olbrzymią radość, jakieś standardy, jakieś takie etapy, Mhm. które zawsze porządkują taki twój dzień w laboratorium. Zdecydowanie, to znaczy może tak, nie będę opowiadała jakichś takich szczegółów z pracy w laboratorium, natomiast to co, to, co myślę, że dobre jest, żeby pacjenci usłyszeli z naszej współpracy wspólnie z lekarzami, to to, że, że ja ze swojej strony, ze, ze strony laboratorium zawsze staram się wspierać pracę, pracę lekarzy i dostarczać taki produkt, który jakby jest, podąża za tym trendem światowym, czyli naturalne podejście do projektowania uśmiechu. Zawsze, zawsze tłumaczymy, że, że białe, że uniwersalne to, to nie jest dobra droga. To był taki trend wykreowany ileś tam lat temu właśnie przez Hollywood. I takie prace, takie uśmiechy może dobre, dobrze są e, widoczne na ekranach telewizorów, w światłach reflektorów. Tak samo jak przerysowany makijaż, które, który jest wtedy używany. Natomiast w życiu codziennym już nie do końca. Czyli w tych standardach masz edukowanie, ale pewnie też masz takie etapy, nie wiem, zatwierdzenie, projekt ma, ma szansę być zmieniony i takie tego Zdecyd typu, tak? Tak jest, zdecydowanie. Ta naturalność i konserwatywne podejście również, o którym za chwileczkę powiem, to jest wynik całego systemu, który został opracowany kilka lat temu przez lekarzy z American Academy of Cosmetic Dentistry w, w temacie projektowania uśmiechów i tam każdy etap, każdy kolejny etap jest poprzedzony przez etap, który jakby go zabezpiecza. To znaczy nic nie dzieje się przypadkowo. Mhm. Bardzo często pacjenci przychodzą albo pytają się, dowiadują, tak, mówią, że chcieliby coś tam sobie wykonać, jakiś uśmiech zmienić, coś i tak dalej. Oni się boją efektu końcowego. Natomiast w tym, w tym całym procesie tworzenia uśmiechu, jeżeli, jeżeli postępujemy krok po kroku, tam wszystko jest jakby zabezpieczone. Nie ma, nie, nic nie dzieje się przypadkowo. Jest projekt, projekt jest przymierzany w ustach pacjenta, jest, jest, są, jest etap korekt, jest, pacjent ma możliwość, żeby polubić się z tym uśmiechem, mhm. tak? Może, może w takich tym czasówkach tak zwanych wyjść do rodziny, może w tym pochodzić, 
może zadzwonić do lekarza stomatologa i powiedzieć, o ja chciałbym tutaj zmienić to, albo tutaj to skorygować yy, i tak dalej. To jest tak mocno dalej. zindywidualizowana praca. <śmiech> Mimo z tych standardów yy, są one w tym nurcie takim mocno spersonalizowanej obsługi, prawda? Zdecydowanie. Każdy I tu nie ma opcji jest. unowocześnienia. Po prostu w sensie wspomniałaś poza nagraniem o tym, że tak naprawdę nawet jak był trend na zachodzie bardziej zdigitalizowania pewnych rzeczy, to on się odwrócił. odwrócił. Ale o tak tym jest. jeszcze za chwilkę mhm. porozmawiamy. Mhm. Powoli zbliżamy się do końca, a więc czas na pytanie o anegdoty, o jakieś sytuacje, które może pamiętasz, które były śmieszne, rozwijające, pouczające dla Ciebie w tej pracy z klientem. Tak jest. No, generalnie każde spotkanie z, z naszym końcowym klientem, czyli pacjentem jest pouczające, bo jesteśmy, no, mamy tą przyjemność dowiadywać się naprawdę ciekawych rzeczy o tym, jak pacjenci czym się zajmują i co... Co ich prowadzi na co dzień. Tak jest. Taka po prostu, taka nuta yy, człowieczeństwa, prawda? Tak Takiego po prostu, że poznajesz inne osoby, ja też to lubię właśnie w obsłudze klienta, że poznajesz drugi, drugą osobę, masz coś tam razem zrobić, coś tam wspólnego macie zrobić, czy jakiś produkt dostarczyć, czy usługę, Natomiast przy okazji poznajesz człowieka. Dokładnie. I taki powiew zupełnie innego świata niż tak. ten, który nas na co dzień otacza. Więc, więc to jest taki jeden aspekt, natomiast generalnie pouczające, pouczające ze względu na, na, na profesję, na, na to, co, co, co wykonuję, to, było, to były pierwsze miesiące chyba pracy w, w Emiratach, kiedy zupełnie przeszłam z takiego europejskiego systemu, gdzie ceramista nie ma możliwości kontaktu z pacjentem na taki system, który tam obowiązywał, czyli generalnie, gdzie wspólnie z lekarzami konsultowaliśmy pacjentów, gdzie miał możliwość właśnie spojrzenia na, na efekty swojej pracy, które wykonywałam w laboratorium, jak one się prezentują już w ustach pacjenta, więc to było niesamowicie, niesamowicie pouczające. Myślę, że też rozwojowe, rozwojowe bo po, dlatego, że poznajesz tak naprawdę, co jest ważne dla klienta w takiej sytuacji, tak, prawda? Tak, jak, jak, ta, jak ta praca się prezentuje, jak pasuje pacjentowi do jego rysów twarzy, do jego, no to, co, co wcześniej wspomnieliśmy, do jego temperamentu i generalnie, no, jak to wszystko współgra ze sobą. Także to były, to były niesamowite lekcje i, i myślę, że to teraz procentujemy. No właśnie, a rozwój też wspominałaś, też miałyśmy trochę do tego wrócić jeszcze odnośnie wymiany jakby tego, tej, tych trendów. Tych trendów, tak jest, tak. Właśnie u nas, u nas w Polsce media, media społecznościowe dużo jeszcze tutaj w tym temacie moim zdaniem mieszają pacjentom w głowach. Natomiast generalnie trzeba pamiętać, ja wierzę w to bardzo, że w efekcie końcowym naturalne, indywidualne podejście w tym temacie wygra. Ja mhm. byłam tego świadkiem, to się zadziało w Dubaju i, i zdecydowanie, zdecydowanie idę w ten nurt naturalny. W, w, w ciągu kilku ostatnich lat mnóstwo pacjentów, w związku z tym, że tam cały ten trend jest kilka lat do przodu w porównaniu do Polski, mnóstwo pacjentów wymienia te swoje uśmiechy, które wcześniej miały, mieli wykonane, monolityczne, właśnie bez wyrazu, bez charakteru, takie zupełnie bez życia, na 
bardziej naturalny, na takie z efektami specjalnymi, z, z transparencją, z mamelonami. Tam jest po prostu cały taki mikrokosmos się dzieje w tych licówkach, koronach po to, żeby to po prostu wyglądało bardziej naturalnie i to rzeczywiście wygląda naturalnie. I tych efektów specjalnych, które my aplikujemy jako ceramiści jest mnóstwo. To nie znaczy, że ząb jest, że ząb jest brzydki albo popękany, czy coś w tym stylu. One po prostu żyją swoim własnym życiem i nie widać tego na pierwszy rzut oka, natomiast widać, jeżeli tych efektów nie ma. Aha, no to tak jeszcze na koniec w sumie już zaczęłyśmy o tych trendach, o tym, co się zmieniło w tej obsłudze klienta. W którą stronę idziemy? E, no to też szeroki temat. Myślę, że pewne... Nie tylko u Ciebie, ale tak mm -hmm, ogólnie mm -hmm. też. Myślę, że pewne aspekty i dziedziny y, będą jeszcze bardziej digitalizowane. Y, natomiast działki takie jak moja, zdecydowanie widzę tutaj pole dla takiego indywidualnego podejścia. Ponieważ jak już wspomniałyśmy, Świadomość pacjentów wzrasta i coraz więcej pacjentów pyta o właśnie naturalne uśmiechy, tak? Nikt nie chce wyglądać, nie wiem, tak samo jak kumpel w, w, w barze, z którym, z którym tam się spotykamy na mecz na mhm. przykład. Każdy z nas, wszyscy mamy takie same cechy anatomiczne, każdy z nas jest różny. Tak. I to również powinno się przełożyć na, na uśmiechy i to, to myślę, że to pójdzie w tym kierunku. W pewnym, w pewnym aspekcie pewnie, pewnie coś tam zostanie zdigitalizowane i jest dalej. Ja, ja również korzystam z takich, z takich narzędzi, natomiast wszystko to, co jest jakby efekt końcowy, kreowanie efektu końcowego, to wszystko w moim, w moim przeświadczeniu powinno być wykonywane jak najbardziej manualnie, dopasowane do, do konkretnej osoby. A patrząc szerzej, nie tylko na swoją branżę, też byś podtrzymała to, że digitalizacja to jest ta przyszłość, w którą idziemy, ale nie tylko, bo idziemy też w personalizację. Czy to też swoim zdaniem w innych branżach yeah. można zauważyć, jeżeli chodzi o trendy obsługi klienta? Ja myślę, że digitalizacji nie jesteśmy w stanie uniknąć. Mm -hmm. prawda? To, tutaj cały świat idzie w tym kierunku i, i przed tym na pewno nie uciekniemy. Pewnie w jakimś aspekcie to musi być, tak? bo, bo po prostu świat pędzi, świat pędzi w takim tempie, że, że myślę, że to jest nieuniknione. Natomiast są pewne dziedziny, w kontakcie z, z pracy z, z ludźmi, które, które nie, 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 nie mogą być nie, wymienione na, na sztuczną inteligencję. Nie, tak dokładnie nie. nie że jednak tak. ten rys personalnej obsługi, personalizowanej e, i dostosowanej i, i, i wyświadczonej przez drugiego człowieka jednak ciągle jest będzie. Jest nieoceniony. Jest tak nieoceniony, jest. jest ten ważny. Dobrze. Asiu, dziękuję Ci za to, że chciałaś porozmawiać ze mną, wyjść ze strefy komfortu. Dziękuję Pięknie, Ci, dziękuję. słuchaczu, słuchaczko, że byłaś, byłeś z nami i mam nadzieję, że nowe światło na usługę klienta w innej branży. Asiu, dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.